0: Velkommen til Danmarks online universitet. Jeg hedder Anders Striby, og jeg skal være din vært i den her udsendelse. Her ser vi på den eksistentielle filosofi, eller eksistensfilosofien, som er en af de store retninger inden for den moderne vestlige filosofi. Den er kendetegnet ved at have et fokus på eksistensen, som er menneskets særlige måde at være til på, som en stående ud eller forholde sig til tilværelsen. Så vi er nu nået til den jødiske filosof Martin Buber, som bliver født i Wien i 1878, ind i en jødisk familie. Men allerede i sine tiende år bryder han ud af den strenge ortodoxe jødedom og begynder at interessere sig for filosofi, og ikke mindst for kirkegård og Nietzsche og Kant nogle af eksistensfilosoferne, men også andre af de moderne filosofer. Han læser filosofi på universitetet, sammen med kunsthistorie, tysk og filologi, og tilslutter sig Zionistbevægelsen, der kæmper for en øh, jødisk nation. Og han bliver redaktør på Bevægelsens Ublad, men trækker sig tilbage for at øh, hellige sig filosofien. vender dog tilbage til øh, arbejde med og med til at grundlægge en bevægelse, der hedder Brit Shalom, som er ønsker på det her tidspunkt en binational jødisk-arabisk stat. Altså en stat, hvor jøder og palæstinensere kan leve sammen, og det er i det hele taget karakteristisk for Bubbers tænkning, at, altså, at mennesker skal tænke i relation, og der skal lægges vægt på dialog øh, snarere end på skæld og konflikter imellem mennesker. Det er som, sådan, som bekendt ikke sådan, at den jødiske stat ender med at blive, men det er en helt anden historie. I 1930 bliver han professor i Frankfurt og Main, men det var ikke længe før han i 1933 får undervisningsforbud, fordi han er jøde. Jøder må ikke længere undervise på universiteterne, de må heller ikke modtage undervisning. Og han er med til at danne en organisation, der skal sørge for, at jøder kan få voksenuddannelse her i det tredje rige. Men i 1938 kan han godt se, at det hele situationen er ikke holdbar, og han emigrerer til Jerusalem, hvor han får et professorat ved Jerusalems Universitet. Og her lever han indtil til 1965, hvor han dør i sit hjem, hvor han var gift og havde to børn. Buber er især kendt for hans lille filosofiske værk, Jeg og Du, der kommer i 1923, og det er den, vi skal kigge på i dag. Bubers udgangspunkt for den her lille bog, det er, at menneskeheden befinder sig i en krise. Og det er en ontologisk krise, det vil altså sige, at det er en eksistenskrise eller en verdenskrise som udspiller sig på alle mulige forskellige niveauer af menneskets tilværelse. Der er nemlig en voksende afstand, en splittelse for mennesket. Mennesket bliver mere og mere adskilt. Det bliver både adskilt fra sig selv som enkelt individ, men vi bliver også adskilt mere og mere fra hinanden i samfundet, i så osv., vi bliver mere og mere adskilt fra det åndelige, og ikke mindst fra det guddommelige i den moderne tilværelse. Og vi bliver adskilt fra naturen og fra dyrene. Og det vil sige, at den her adskilthed foregår på rigtig mange niveauer af menneskets tilværelse, og den giver anledning til oplevelsen af en dyb krise i vores tilværelse, som vi måske ikke engang er helt klar over, hvor det kommer fra. Løsningen på den her adskilthed er ifølge Martin Buber dialog, og øh, det vil sige, at det er en overvindelse af adskiltheden i dialogen. Og det er det, som er bogen her handler om, hvordan dialog kan være en løsning på menneskets grundlæggende splittelse. Og det vil sige, at for Buber er eksistens og en dialog noget, der, kan, der, der hænger sammen. Det er dialogen, der karakteriserer den menneskelige eksistens, når den kommer til fuld udfoldelse. Og det er altså det, er, at vi er i et forhold til hinanden og til os selv. Og for at forstå det, ja, så gør Martin Buber, ligesom alle andre filosofer, op med noget andet. Altså moderne universitetsfilosoffer starter som regel deres øh, filosofiske projekt med at fortælle, hvem de er uenige med. Og dem, som Buber er uenig med her, det er dem, der står for monologen. Og monologen er en dyb måde at forstå tilværelsen på, og at forstå øh, filosofien på, som har øh, sine rødder i den moderne og nyere filosofi. Monologfilosofien, eller monologifilosofien, som Buber forstår den, er den filosofi, der grundlægges med Descartes, og som forstår mennesket som et subjekt der forholder sig til en omgivende verden. Og den her monologfilosofi, den er karakteriseret ved at den altid forstår andre mennesker og den verden vi lever i ud fra jeg'et. Det vil sige at andre mennesker i, i den her filosofiske tradition bare er fremmede eksistenser, øh, fordi vi kun kender til andre mennesker igennem vores eget bevidsthedsindhold. Og det er en filosofisk tradition, men det er også en måde at forholde sig mennesket på. Det vil sige, at her inden for filosofien, så er den karakteriseret ved, at man reducerer al erfaring, al oplevelse af virkeligheden til menneskets indre psykologiske erfaringer. Det er jo sådan set det, der karakteriserer en stor del af psykologien og hjerneforskningen i dag. Og det, som er problemet med den her monologfilosofi, hvor man forstår alting ud fra, fra den subjektive bevidsthed, ud fra det enkelte menneskes bevidsthed, det er, at den bliver fremmedgørende. Altså, mennesket bliver ligesom fremmed over for den verden, der er i. Og den kan ikke være med til at formidle nogen mening i eksistensen. Hvis vi kun tager udgangspunkt i, at vi bare er enkelte individer, der befinder os i en verden overladt til os selv overfor, genstande over for andre mennesker, over for dyrene osv., ja, så kan vi ikke forklare, at der skulle være nogen mening i tilværelsen. Og vi kan heller ikke forstå det sådan, hvis vi lever på den måde som enkelte individer. Derfor er det nødvendigt at forstå eksistensen på en anden måde, hvis vi vil ud af den her meningskrise, og hvis vi vil sørge for, at der er en mening i menneskets liv. Og vi bliver nødt til at have en dybere forståelse for, hvad mennesket er. Fordi så længe altså vi tager udgangspunkt i subjektet, i enkelte individ, så flår vi fuldstændig individets tilhørsforhold til, til verden i stykker. Det er ikke længere muligt at forestille sig, at der skulle være et inderligt forhold til Gud, eller noget åndeligt. Det er heller ikke muligt at forestille sig, at da vi egentlig skulle være hele væsener, der har en dyb kontakt til os selv, fordi vi bliver så forankret så, så at sige, kun i vores bevidsthed, og hvad så med kroppen, og hvad med vores følelser osv., og man flår også menneskers indbyrdes forhold i stykker, hvis vi først og fremmest forstår og lever som individer. Så for at forstå, hvad den menneskelige eksistens er, så må man gå en helt anden vej. Man bliver nødt til at gå til eksistensfilosofien, men, siger at ja, der har så været det problem i eksistensfilosofien hedtil til ham, at man i meget høj, gang, høj grad har taget udgangspunkt i individet stadigvæk. Og det er det, han ser hos Nietzsche, og det er det, han ser hos Kierkegaard. Det kan godt være, at Kierkegaard ændrer i, at man ligesom må række ud mod næsten i næste kærlighed, men han forstår stadigvæk først og fremmest individet ud for sig selv. det, det øh, den her form for eksistensfilosofi ikke formår at forstå, det er, at vi er dannet i et samspil med os selv med andre mennesker om, med den verden vi er i. Så man bliver altså nødt til for at kunne forstå eksistensen og indoptage forhold til det andet, og indtage, indoptage relationerne som udgangspunkt. Vi er i bund og grund relationelle væsener siger Buber. Vi er kun til i relationer. Der er ikke nogen eksistens for os, uafhængig af det forhold, vi træder i til øh, andre mennesker og til den verden, vi er i. Vi er hele tiden i et forhold til noget. Vi, kun, vi kan også kun forstå os selv øh, isoleret og som individer, som noget afledt af, at vi i virkeligheden er til i forhold til noget andet. Som menneske er til i et forhold både til andre mennesker til den verden, det er i, men også til sig selv. Og den måde, mennesket forholder sig til verden og til sig selv i de her relationer, det bestemmer, hvordan det er til. Mennesket bliver formet i relationer. Ikke af nogle bestemte egenskaber, man kan finde inde i sygen eller inde i hjernen, eller et eller andet, men i det her mellemmenneskelige samspil. Det vil sige, at for at forstå, hvad et menneske er, så kan vi ikke bare afgrænse øh, mennesket til individ. Vi bliver nødt til at forstå det udgangspunkt i noget me menneskeligt, noget relationelt. Og det er det øh, relationelle, der danner grundlag for dialog. altså også som kan bryde monologen. Det er her, at Boobob at hvis vi for at kunne overvinde den her splittelse som skyldes det monologiske, eller det individualistiske, kan vi så at sige, så bliver vi nødt til, i stedet for at tænke mennesket som udgangspunkt, dialogisk som menneskeligt mellemmenneskeligt Og når han nævner det dialogiske som kernen i relationen, så er det, fordi sproget har en afgørende betydning for eksistensen. Altså vores eksistens, vores tilværelse, er så at sige sproglig. Og det har også en Dyb tradition i den jødiske tænkning, altså Gud øh, skaber verden ved hjælp af ordet. Og øh, sproget her skal ikke kun forstås som vores talte ord, men den, vores grundlæggende kommunikation. Øh. Og derfor er sproget mangfoldigt. Sproget skaber eksistens. Altså vi påkalder os ligesom tilværelsen igennem øh, talen, igennem sproget. Så sproget er en handling som er dybt forankret i vores kropslighed. Så altså, vi er nået så langt, som at eksistensen er sproglig, og den er mellemmenneskelig. Og for at kunne forstå, hvordan vi så kan blive splittet, ja, så øh, fortæller Buber, at verden er tvivfoldig. Der er altså så at sige to måder, vi kan være til i relationer. Menneskets eksistens er baseret på forhold, og vi kan være til i to typer af forhold til verden. Vi kan være til i to typer af forholden os til os selv, andre mennesker, naturen og det åndelige. Og de her to forholdemåder, dem udtrykker han ved to grundlæggende ordpar. Og de er udtryk for, at der findes ikke noget jeg i sig selv, der findes ikke noget individ øh, rent i sig selv. Mennesket skaber sin verden i forhold, og det gør mennesket igennem sproget. Og der findes to måder at forholde sig til verden og til mennesket på. Og det bliver udtrykt ved de her to forskellige grundord. Jeg er det og jeg er du. Jeg er det og jeg er du er altså to forskellige måder at være til i verden på. To måder at være til relationer på, hvor vi formidler vores eksistens igennem sproget. Jeg er det, og jeg er du. Og dem skal vi kigge lidt på først. Jeg er det er øh, en måde at forholde mig til verden på, hvor jeg forholder mig til øh, andre mennesker, til naturen og til øh, mine øvrige omgivelser, som det. Det vil sige, som ting, som genstande. I jeg det er jeg netop et subjekt, der betragter en verden af objekter. Altså det er den monologiske tradition, så at sige, der har roet i denne her måde at forholde sig til tilværelsen på. I det øjeblik, jeg er til i en jeg det forholder mig til verden, så viser verden sig for mig som en verden af genstande. Alt omkring mig er genstande af objekter som jeg kan forstå og forklare i årsag og Det er så at sige forudsætningen for videnskaben. I det øjeblik, jeg er til i en jeg-det-forhold mig, så er verden noget, jeg vurderer, den er noget, jeg undersøger, det er noget, jeg jagter, det er noget, jeg analyserer. Men i det øjeblik, jeg er til i en jeg-det-forhold mig, så er jeg også til en distance til andet. An, altså, verden omkring mig så at sige, genstande som koppen, som jeg har et distanceret forhold til, som jeg kan vurdere, som jeg kan analysere, men det gælder også andre mennesker. Alt er noget, jeg øh, vurderer og analyserer fra en distanceret øh, observerer. Og det, det er det, som øh, vi almindeligvis forstår ved den empiriske erfaringsverden, der møder os her. Altså, og det er det, der er hele forudsætningen for den moderne videnskab. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med, at jeg er det forhold. Den er en grundlæggende måde at være til i verden på, som har øh, en vis betydning, og uden den vil vi ikke have nogen videnskab, for eksempel. Så jeg er det er den ene forholdsmåde. Den anden er, at jeg er du. Og jeg er du er en helt anden måde at etablere et forhold til verden på. I det øjeblik, jeg etablerer, at jeg er et du-forhold til min verden og til andre mennesker, ja, så etablerer jeg et grundlæggende forhold til dem. Så er jeg ikke længere kun til en relation til dem, men i et enligt forhold. Og her inkluderer jeg det, jeg etablerer et forhold til. Hvis det er et andet menneske, ja, så etablerer jeg et forhold til det andet menneske, hvor det andet menneske ikke længere er en genstand eller et objekt, men at du er en person, som jeg taler sammen med. Det vil sige, at monologen ophører så at sige, og her kan jeg etablere en dialog. En dialog forudsætter, at jeg ikke betragter den menneske som en genstand, som et objekt, som jeg taler til, men at det er noget, jeg inkluderer som et menneske, jeg kan tale sammen med. Og det skal man jo huske, hvis man skal have en samtale med folk, at hvis man gerne vil have en dialog med dem, så skal man inkludere dem. Så nytter det ikke noget, at man taler. Til den. Her i, jeg ja, du forholdt, åbner jeg mig selv for den anden og lader den anden komme ind i et rum. Og i det øjeblik, jeg ikke længere bare taler til den anden, men etablerer en et, øh, et dialog med den anden, hvor vi taler sammen. Ja, så skaber jeg et rum, hvor der foregår noget, som ingen af os kan skabe i os selv. Og det, det er vigtigt, hvis man for eksempel er ja, i et ægteskab, og man siger til sin partner, nu skal vi tale sammen, og så, vil de virkelig, så er det i virkeligheden det, man gør, det er, at man vil tale til den anden og fortælle den anden noget. Ja, så, så, for, så sker, sker der ikke noget nyt. Man bliver nødt til, hvis man vil tale sammen, så bliver man nødt til at etablere et rum, hvor man lader den anden komme ind i samtalen. Og man lader den anden være en deltager på lige fod. Og det er ikke noget, jeg kan kontrollere længere. I det øjeblik, vi taler sammen, så har jeg ikke kontrol over, hvad der foregår. Så er det noget, der sker imellem os. Og det udtrykke buber på den måde, det er en begivenhed, der hænder. Det betyder, hvorfor siger han? Det er, fordi jeg netop bliver nødt til at træde ud af min bestræbelse på at kontrollere ting, at det er det mig, der vurderer og analyserer. Så længe jeg er i den forholdsmåde, så er der ikke en samtale imellem os, så er der ikke en dialog imellem os. Det bliver jeg nødt til at give slip på min kontrol, så derfor er en samtale noget, der hænder. Den kan kun hænde, hvis vi er to mennesker, der overgiver os til at skulle tale sammen og inkludere hinanden på lige fod i samtalen. Ellers er der ikke nogen dialog. Det vil altså sige, at vi har de her to forholdmåder i tilværelsen. Jeg er det, og jeg er du. Og de, findes, de går igen i alle vores forskellige områder af tilværelsen. Og bukker øh, redegør for nogle forskellige områder, hvor de her to måder så at sige øh, findes. Og det er ikke fordi, der er noget i vejen med den ene øh, eller den anden. De er til i alle vores måder. De har hver sin værdi i forskellige aspekter af tilværelsen. Og det ene af de øh, områder, det er vores liv med naturen. <coughs> vores liv med naturen kan både være præget af, at jeg er det forhold, og at jeg er du forhold. Ja, jeg er i det forhold til naturen, når jeg går ud med min motorsav for at falde et træ. Så er naturen en ting for mig, som jeg skal bruge øh, til at komme hjem med. Jeg er også i det forhold til naturen, når jeg går ned i supermarkedet og køber en grillkøling. Altså så forholder jeg mig til naturen som genstande, som noget jeg kan bruge til mit eget formål. Og det kan være øh, relevant at gøre i bestemte sammenhæng af, af livet. Men jeg kan også være i, et jeg du-forhold til naturen. Og jeg kan være i, at jeg i du-forhold til, til naturen, hvis jeg for eksempel går ud i naturen og lader mig opsluge og lader naturen møde mig. Det er sådan, når Paul Rickard synger, Jeg er dus med skovens fugle øh, og de vilde træer. Nu kan jeg ikke helt huske, hvordan sangen går. Men altså der i det øjeblik, jeg er dus med fuglen og de vilde træer, så er jeg jo til sammen med naturen. Så åbner naturen sig for mig på en anden måde. Og her bliver naturen til noget helt andet, end når jeg står nede i supermarkedet med køledisken, med grillkøllingen, eller jeg altså går ud med min motorsav for at fælde træet. Og sådan kan vi have et ja-du-forhold til, til dyr rundt omkring os også. Mange mennesker har kæledyr, og det der jo er kendetegnende forhold til de her kæledyr, det er, at de har, ofte har et jeg-du-forhold til til deres dyr, til deres hund eller til deres kat. Altså så er hunden eller katten ikke længere en genstand, men noget, som de har et personligt forhold til, og noget, som de har et eller andet gensidigt forhold til. Og det er det der er kendetegnende ved jeg-du. Det er at der er en gensidighed i det. Det andet område, det er livet med menneskene. Menneske kan vi også både have et jeg-det-forhold til, og et jeg-du-forhold til. Hvis jeg går ned i supermarkedet og køber min køling og går hen til kassen, ja, så er kassedamen eller kassemanden, der sidder bag ved kassen, noget, som jeg opfatter i et vist omfang som en funktion. Noget, som jeg skal give nogle penge og skal have nogle penge tilbage fra. Og sådan er at vi har vi en masse relationer i vores hverdagsliv, hvor vi opfatter hinanden igennem et jeg-det-forhold. Og det er vigtigt i nogle uh, sammenhæng at kun opfatte selv i et jeg-det-forhold. Chiruren der skal operere en patient har for eksempel brug for at forholde sig til patienten som et det som en organisme som chiruren skal operere i. Men der er også mulighed for at etablere en anden form for øh, sig til andre mennesker, og det er jeg i du-forhold. Og jeg du-forhold, er andre mennesker ikke længere genstande, der er de ikke længere objekter, der kommer de til syne som personer og Det vil sige, at jeg møder den anden som et du. Og i det her jeg du-forhold til andre mennesker, det er der i kærligheden bor. Og det skal ikke forstås bare som romantisk kærlighed, men kærlighed i en bredere forstand, fællesskaber, venskaber, partnerskaber osv., de kan kun øh, foregå i det øjeblik, jeg etablerer, et jeg et er du-forhold til den anden menneske. Og det vil også sige, at kærlighed er ikke noget, jeg kan kontrollere eller fremtvinge i den andet menneske. Jeg kan ikke tvinge et andet menneske til at elske mig. Jeg kan ikke planlægge at blive forelsket. Jeg kan ikke planlægge, at nogen andre mennesker skal kunne elske mig. Og jeg kan kun åbne mig for at kunne elske andre mennesker i det øjeblik, de ikke længere er genstande. Og det er derfor, det som kan være svært for moderne mennesker, der går på dating online, at finde kærligheden, fordi at de indimellem kommer til at opfatte andre mennesker som genstande som midler til noget for sig selv. Men vi bliver altså nødt til at kunne åbne os for at møde andre mennesker som personer. Og det er også vigtigt i forskellige relationer i hverdagen. Og samtidig skal vi kunne beherske både jeg det og jeg og du sig i relationer til andre mennesker. Hvis jeg for eksempel går ned til min praktiserende læge som et klassisk eksempel, så skal en god læge både kunne etablere en jeg-det- og en jeg du forholdelse sig til mig som patient. Den praktiserende læge skal kunne ved hjælp af sin videnskabelige, lægevidenskabelige baggrund kunne finde ud af, hvad er det for en sygdom, jeg har, hvad er den rigtige behandling for det her. Men den god praktiserende læge skal også kunne etablere en jeg du mig sig til mig i det her, og kunne tale til mig som en person og møde mig som en person, hvordan har du det? Altså det er det, der karakteriserer den gode læge, som har et menneskeligt nærvær, som er etabler, i stand til at etablere en mellemmenneskelig relation til sine patienter også. Og sådan er der i virkeligheden rigtig mange forskellige forhold i hverdagen, især i professionelle relationer, der bliver vi nødt til både at kunne altså have den her, jeg er det og jeg er du forholden til andre mennesker. Og det er vigtigt, at vi kan beherske begge dele, men det, vi bliver nødt til at huske, det er, at de ligesom har forskellige funktioner. Det samme gælder livet med åndelige væsener. Åndelige væsener kan også være noget, jeg både har en jeg-det- og en jeg-du-forhold med. Og, jeg og, du mig. og øhm, hvis jeg for eksempel går hen på Statens Museum for Kunst, så kan jeg både øh, gå derhen med en jeg-det- og en jeg-du-forholde jeg mig til kunstværkerne. Jeg kan gå derhen med mit kunsthistoriske opslagsværk, og så kan jeg gå hen til kunstværkerne, og så kan jeg begynde at analysere den. Ja, det her kunstværk, det stammer fra den her periode. Og her var maleren øh, optaget af det her motiv, og her kan vi se den gyldne øh, øh, trekant osv. Der har jeg et analyserende og vurderende forhold til kunstværket. Og det vil sige, at kunstværket er så at en genstand, som jeg møder. Men jeg kan også gå derhen med en i du forhold og så kan jeg øh, smide mit kunsthistoriske opslagsværk væk, og så kan jeg øh, møde øh, kunstværket som noget, jeg etablerer en, en relation til, altså et forhold til at lade mig opsluge af det her kunstværk. Og det er det, vi, vi gør indimellem, når vi virkelig dyrker kunst, for eksempel når vi lader os opsluge af en film eller en god bog. Så er bogen, eller filmen, eller maleriet, eller hvad det nu er, ikke længere en ting. Så er det noget, vi etablerer et gensidigt forhold til, hvor der så at sige er en dialog, der foregår mellem os og kunstværket. Og sådan kan vi i alle de her tre, tre dimensioner, naturen, menneskene og det åndelige, altså både være til i jeg-det og jeg du sig. Og de øh, har hver deres værdi på forskellige måder i, øh, i vores tilværelse. Ja, det verden øh, er nødvendig for os. Den er nødvendig for, at vi kan have sådan noget som videnskab og teknologi. Altså, en videnskabsmand kan ikke etablere et personligt forhold til det, han undersøger. Så er det ikke længere videnskab. Vi bliver nødt til at have nogen, som øh, ligesom kan observere og analysere tingene omkring os. Og det samme med teknologi. Det bliver vi også nødt til at forstå verden igennem en redskabs... Øh, et redskabsperspektiv. Det, der bare er problemet, siger Martin Buber, det er, at jeg i det øh, forholdning ligesom er blevet dominerende i vores hverdagsliv. Og det betyder, at vi kommer til at øh, sætte for stor værdi på det materielle, på det at kunne analysere og, og bruge øh, ting i verden. Vi forveksler ligesom materielle fremskridt med det menneskelige fremskridt, og vores samfund er baseret på en tanke om, at det materielle er det altafgørende, og dermed glemmer vi, at det mellemmenneskelige, det menneskelige, har en, har en betydning. Det betyder, at i kraft af, at det materielle får en større og større indvirkning på vores hverdagsliv, så, bes, så forsvinder kærligheden og det åndelige ud af vores øh, hverdagsliv, og det forsvinder ud af vores øh, samfund. Vi bliver mere og mere fremmedgjorte over for hinanden. Vi bliver mere og mere fremmedgjorte over for det samfund, vi lever i. Vi bliver mere og mere fremmedgjorte over for det politiske, over for kulturen. Fordi det hele ligesom får sådan en materialistisk prægning. Det hele handler om effektivisering. Det hele handler om tænksliggørelse. Det hele handler om økonomi. Og det er derfor for at kunne overleve i det her, så begynder mennesken at spalte sig selv i to, så at sige. Vi begynder... Et et at udskille et privat rum, som vi har derhjemme, fra det offentlige rum. Og det private er der, hvor vi har vores følelser, hvor vi har vores oplevelser, hvor vi så at sige er til i personlige relationer til andre. Og det adskiller vi fuldstændig fra det offentlige rum, hvor vi ikke længere har personlige relationer til hinanden, men det offentlige det bliver i stedet for defineret ved nytte, ved herredømme, ved kontrol. Og det kommer ligesom til at tage overhånd, sådan at det personlige, at følelserne, at det menneskelige bliver fortrængt mere og mere ud af det offentlige. Og forsvinder fuldstændigt Sådan at vi ikke længere har oplevelsen af, at der er et fællesskab. Sådan vi ikke længere får oplevelsen af, når vi går ud og møder andre mennesker i det offentlige rum, at vi, bliver, vi får mulighed for at møde hinanden som, som mennesker. Der, dialogen forsvinder, så at sige, ud af det offentlige rum den ægte samtale. Vi taler kun til hinanden. Vi taler til hinanden som, som noget, der skal bruges som midler i effektivisering og kontrol osv. Og, og vi bliver nødt til at sige at prøve at lægge en større vægt på jeg og du i det offentlige rum, hvis vi ikke skal bliver ramt af den her dybe splittelse og fremmedgørelse, som vi måske ikke ved, hvor kommer fra. Måske tænker vi bare, at vi skal kontrollere og effektivisere tingene endnu mere, for at få et bedre liv. Men det er ikke sådan, det foregår. Vi bliver nødt til ligesom at have den her jeg-du-dimension ind i verden, og have et kærlighedsfællesskab i det offentlige rum, og i det liv, vi lever i øh, i verden. Hvis der ikke er nogen kærlighed til stede, i samfundet, i vores hverdagsliv, ja, så bliver det tomt, så bliver det forarmet. Så ender vi med at blive stresset, angst og deprimeret. Og sådan en kærlighedsfællesskab øh, bliver nødt til at være centreret omkring nogle særlige mennesker, der, der ligesom kan være med til at øh, virkelig gøre sådan nogle fællesskaber. Så nogle har der været forskellige af ja, igennem historien, og øh, Buber nævner for eksempel Jesus og Sokrates osv., og og det, der kendetegner sådan nogle mennesker, det er de nogle usædvanlige følsomme mennesker, som er i stand til ligesom at danne sådan nogle fællesskaber omkring sig. Men det kan vi også være med til hver, især i vores hverdagsliv. Altså i det øjeblik, vi åbner os for at forstå hinanden som personer. Det er netop, øh, jeg du og og også noget, der virkelig gør sig i den måde, vi opfatter os selv på som mennesker og forholder os til hinanden på. I det øjeblik, jeg er til i, at jeg er det, mig til andre mennesker og til verden, så er jeg først og fremmest et ego. Og når jeg er et ego, så er jeg til som et væsen, der afgrænser mig selv fra andre væsener. Jeg er bevidst om mig selv som et væsen, der er handlende og har nogle mål i verden. Og jeg forsøger i så vidt muligt omfang at bruge min verden som, som midler. Altså andre mennesker og så osv. er midler, som jeg bruger til min egen formål. Og det kan være øh, fint nok i nogen sammenhæng, men det, der altså sker i det øjeblik, andre mennesker og verden bliver midler, det er, at samhørigheden brydes. Og jeg, hvis jeg bliver fanget ind i det, hvis jeg kun bliver et ego, så, så bliver mit liv, så at sige, dybt forarmet. Altså Så mister jeg kærligheden, øh, og så mister jeg nærvært i tilværelsen. Og det er afgørende, at jeg åbner mig for at være til også selv som menneske på en anden måde. I det øjeblik, jeg er til, inden jeg ikke du forholder mig, altså i det øjeblik, jeg åbner for mig for andre mennesker som personer, i det øjeblik, jeg åbner mig for at gå ud i naturen og være dus med himmels fugle og skovens ville træer, ja, så altså bliver jeg også selv til en person, som er til i en samhørighed med andre, og som altså kan etablere en dialog på et dybere plan, både til mennesker, til dyr og til åndelige væsener osv. Og den stræben ligger dybt i os, og den kom, har vi helt tilbage fra, at vi er små børn. Vi bliver født ind i verden, og øh, kommer ind i verden, de fleste af os i det er et du forhold hvor vi etablerer et dybt og nært forhold til vores mor som regel. Ja, nu i dag er det også far efterhånden. Men oprindeligt er det jo især moren, som vi etablerer det her jeg-du-forhold. Og lige fra vi er små børn, så har vi den her dybe længsel efter at kunne være til i samhørighed med andre mennesker. Og det har vi dybt behov for som mennesker. Både at kunne være til i samhørighed med andre mennesker, men også med os selv, med naturen og med det åndelige. Og hvis vi fortrænger det ud af vores tilværelse i det moderne samfund, så bliver vi så at sige øh, splittet, vi bliver adskillet, vi bliver rødløse og tilværelsen bliver meningsløs. Og, det, og så kan vi så tænke, at vi bare skal ja endnu flere præstationer og endnu flere penge og så videre, men det virker ikke. Vi bliver nødt til ligesom at etablere et, et forhold til noget, der er ud over os. Og det er her Gud kommer ind i billedet fra Bubba. Fordi duet, det der er du, der er jeg er du, det er en fundamental forstand øh, Gud. Det vil sige, at Gud er noget, der virkelig gør os i alle relationer, i alle jeg-du-relationer. Gud er kærligheden. Og Gud er til stede i et værd, jeg er du-forhold. Det vil sige, at det øjeblik, jeg går ud i naturen og dusker med himmels fugle og skovens ville træer, i det øjeblik, jeg er som professionel etablerer en jeg-du-forhold til min patient, til min borger, til min klient, eller hvad det nu er, i det øjeblik, jeg åbner mig for, at dyrene, mit kæledyr, er noget, der er har en betydning for mig, eller i det øjeblik jeg åbner mig for kunstværket, ja, så er der kærlighed, og så er der guddommelighed til i relationen. Og det vil sige, at der er noget evigt og noget ugrundeligt til stede i det her øh, forhold. Og hvis altså, hvis vi fortrænger jeg du forhold ud af vores tilværelse til Fordel for en ren, at ja, jeg det forhold, os ja, så fortrænger vi så at sige hele det åndelige og det guddomlige aspekt ud af tilværelsen. Og det er der, vi bliver isolerede og ensomme som mennesker. Og derfor må vi åbne os for altså, at have det guddomlige i livet, men det guddomlige som kærligheden, som de dybe forhold. Og det var en introduktion til den jødiske filosof Martin Buber. Det var alt for denne gang fra Danmarks Åndelige Universitet. Jeg hedder Anders Dreby.